0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio, los viejos sin que hacer, con el gusto de siempre. Otra semana más, un programa lleno de, de fútbol, de lo mejor, de la jornada 10 de nuestro Guardianes 2021. Vamos a también platicar de los partidos de la Liga de Campeones de Europa. Traemos también la noticia fresquecita recién salida de los Olímpicos o el Perolímpico y la lista de los seleccionados, que ese, ese torneo va a ser bien, bien interesante y vamos a darle seguimiento naturalmente. Y pues vamos a tener al final nuestra quiniela con los pronósticos de la jornada 11, quién va, ¿A quién quedó arriba, abajo, cómo le fue a nuestros invitados, de eso y mucho más vamos a estar platicando el día de hoy. Y pues saludo con el gusto de siempre a Juan y a Oscar y pues vamos a darle, ¿qué les parece, eh, Juan? ¿Qué te pareció esta jornada 10 del Guardianes? Ya se finiquitó la jornada doble, entonces, ¿cómo viste a los equipos? ¿Qué te dejaron? ¿Qué, qué, qué goles te, te parecieron interesantes? Cuéntanos. Sí, hola, Cris.
1: Hola, eh, Oscar, una, una semana más. Un programa, ¿no? Este, diferente. Eh, y, bueno, pues, aquí con la oportunidad de, de hablar de lo que más nos gusta tanto, que es el, el fútbol. Y, pues, como bien mencionas, ¿no? Tenemos ahí muchas, muchas noticias. Y, y bueno, pues, ya pasando a, 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 al tema, pues, la jornada 10 eh, me, me gustó. Creo que, creo que por ahí ya se empieza a ver un poco más de, de nivel, eh, como lo había comentado la semana pasada, creo que ya ahora sí se empieza a ver ahí como que los equipos que van a ser eh, protagonistas, no, no así en la parte de abajo, ¿no? que, que vemos que sí está ahí como que muy, eh, muy peleado, porque pues realmente entre el lugar 12, que sería el último que trae repechaje, y, y, y el lugar eh, 18, pues me parece que hay cuatro puntos de, de diferencia, entonces eh, esa parte la, la, veo, la veo muy cerrada. Y, y bueno, hablando de lo, de lo que fue la jornada 10, pues... Eh, yo vi partidos ahí muy buenos. Eh, vi el de el de Pumas, Cruz Azul, que me pareció un partido cerrado. Me pareció ahí un, un partido eh, que Pumas creo que dejó ir una de sus últimas llamadas para, para ver si es que quería hacer algo. Eh, al final Cruz Azul gana ahí con un con un gol de penal ahí pues un tanto dudoso. Un poco cuestionable la, la marcación del mismo, no, no sé, ahorita ustedes también tendrán su opinión, pero a mí se me apareció ahí un poco rigorista la marcación de ese penal, ¿no? Y prácticamente pues fue ya en el tiempo agregado y, y pues con eso Cruz Azul, que, que bien creo que hizo los méritos y, y había hecho un bastante buen partido, pues sacó, sacó los tres puntos. Eh, la, la novedad, pues me parece Pachuca, que pues pudo ganar al fin este. Ganó ahí eh, en, eh, en casa, recibiendo a Cholos, que pues como lo hemos platicado, no, no es un rival fácil, pero logró, logró la victoria. Y por último, pues el, el triunfo del América, ¿no? Que, que me habíamos comentado que, que ya empezaba ahí con, con los partidos de, de. que iban a ser mucho más disputados con, con rivales más fuertes. Y bueno, pues creo que libró bastante bien la semana, ¿no? De, con 3 de 3, Y, y bueno, aquí con, con León, aunque no se vio. Un, un León que pues vino a hacer un buen planteamiento y que siempre ha sido un equipo que se le ha complicado al América, pues eh, el América haciéndolo lo justito y eh, pudo sacar el, el, el triunfo, a pesar de, de, de la falla de, del ídolo del buen Chris el central Emma Aguilera este, que pues bueno, eh, ahí se, se aventó el oso de la temporada tal vez pero bueno, afortunadamente ahí Viñas este, vino a recomponer ...y afortunadamente se, se lograron los tres puntos... ...pero pues sí, en, en general fue una... ...en mi punto de vista una buena jornada... ...que creo que ya nos pinta para que... ...tengamos un cierre de temporada bastante interesante... ...eso es lo que yo vi en la jornada, Cristian.
0: No, perfecto, el, el, ...coincido en lo de el Emma, Emma Aguilera y la defensa del América... ...haciendo agua de verdad de manera increíble... Eh, antes de, de pasar con, contigo, Troc, y dejándote, y ahora sí que poniéndote un poco la, la tarea, eh, ¿cómo ves en particular el ascenso de, del Atlas, Troc? Me parece que vale la pena que, bueno, me gustaría saber tu, tu opinión y también un poco del, del partido de, de Monterrey, bueno, o de, pues de alguna manera el resumen de cómo viste al Monterrey en la, en la semana. Y bueno, y lo demás que quieras compartirnos, ¿no? Pero en particular, ¿qué te parece ese tema de, del Atlas y sobre todo lo que habíamos comentado o yo lo que comenté hace un, unos cuantos programas en el sentido de que al haberle regalado esos tres puntos en la mesa, pues o se iba para arriba o verdaderamente se, se terminaba por hundir, pero ¿qué, qué te dejó esta, esta jornada, Troc?
2: ¿Qué tal mis queridos viejos? ¿Sin qué hacer? Pues pues aquí andamos. Eh, mira, a mí, yo, yo no sé si sea por porque ya empiezan los equipos a cerrar un poquito el, el torneo, que eh, empiezan los partidos a ser pues, menos osos, ¿no? En, en términos generales sigue siendo un nivel, creo que de mediano para abajo, pero, pero por lo menos eh, hay, hay algunos juegos que empiezan a tener un mejor ritmo y a tener más, pues un poquito más de fútbol, ¿no? Dejan de ser menos de esos juegos del olvido. Y de lo que decías de Atlas, mira yo yo no te, yo no creo que habría que, que revisar lo de Atlas un poquito más atrás. Eh, creo que en, en lo que caló eh, en el plantel fue cuando se hablaba... El clásico voto de confianza para el técnico que realmente es una llamada de un ultimátum, ¿no? Que normalmente es en las directivas y que se decía que iban a echar a, a Diego Coca. Y yo sí vi un, un cambio de actitud, sobre todo de un equipo que, que mejoró en cuanto a ganas desde el partido contra Tigres. Desde ahí a mí, a mí el Atlas me gustó y, y creo que, que ese día no, no tuvieron suerte y no, y no pudieron ganar pero creo que le hicieron un muy buen juego a Tigres, y a partir de ahí con el incidente del tema del América que ese, ese juego la verdad es que fue malo para el Atlas, pero al final terminaron, terminaron ganándolo de ahí en adelante yo sí he visto un cambio en, en, en el equipo yo, yo no creo que tenga que ver con, con el tema de los tres puntos, para mí yo creo que, que han jugado de una, de una mejor manera y sobre todo un cambio en la actitud de los jugadores eh, se, se matan y, y no sé ahora porque en la semana se dio la noticia de la salida del Enano Acosta, ¿no? que se va a la MLS en un movimiento que para un equipo que no tiene tanto material que una de tus pues no sé si de tus figuras pero si sí era uno de sus mejores activos se fuera a medio torneo para irse a jugar a Cincinnati entiendo que los billetes verdes pues, siempre son atractivos ¿no? pero eh, no entiendo cómo no, no, no podía tener un poquito de blindaje, ¿no? Un jugador que, que realmente pues sí hacía la diferencia en el ataque del, del Atlas, ¿no? Eh, en, cuanto a, en cuanto a Atlas yo creo que esa es mi, mi posición, ¿no? Eh, de, del tema de Monterrey, eh, pues más allá de la, de la goleada que tuvo con, con Juárez, que creo que vino después de una llamada de atención, después del empate que tuvieron en su casa, me parece que con Tijuana, que terminando el el juego, el Vasco lo sacó a entrenar porque después salió la versión de que la semana no se había podido y que le debían un entrenamiento y ya saben las, las marrullerías de, del Vasco para ocultar algunas cosas. Creo que esa llamada de atención sirvió y, y en el partido contra Juárez se encontró un equipo que dio muchas ventajas pero que las aprovechó Monterrey, ¿no? Y, y, y en esta última jornada, pues bueno... Eh, creo que la que, que acusa a ese Monterrey eh, un poco de regularidad, ¿no? O sea, eh, yo creo que es un equipo que puede dar más, pero que, que le hace falta más trabajo. Entonces, yo yo no sé si este torneo le alcance al Monterrey para jugar como ellos quisieran. Eh, todavía quedan, eh, me parece, que seis o siete jornadas para, para encontrar su nivel óptimo y todos sabemos que llegando a la liguilla en un buen nivel, pues ya es otro torneo, ¿no? Pero pero sí es un equipo al que se le exige porque tiene toda la cartera tiene un técnico que aunque su estilo nunca ha sido muy ofensivo y ganador pues la verdad es que tiene cierto renombre el Vasco Aguirre y la gente le está le está empezando a exigir que el equipo juegue como, como le gustaría y no como, como el Vasco sabe no entonces por ahí por ese lado eh, esas son mis opiniones en cuanto a Atlas y Monterrey y ya en el tema en el resto de la de la jornada, pues mira, a mí el, el Santos me parece que es un equipo que, que está jugando bien, me, me gusta, sobre todo porque si te pones a revisar el, el pues su plantel, o por lo menos el, el equipo que salió, que ha salido a jugar últimamente, son muchos chavos. O sea, son, son gente de cantera, eh, muy joven y que está respondiendo, ¿no? Y que tienen el, el estilo que, que quiere su técnico, ya yo creo que ya muy muy amarrado. No sé para qué les alcance, no no creo que Santos pueda dar una, una sorpresa muy grande, pero creo que sí puede ser un caballo negro, ¿no? O sea, tiene, tiene mucha, tiene mucha, eh, mucha entrega, tiene la fuerza de la juventud, ¿no? Ese es, es el minuto ochenta y tantos si y ves recorridos de área a área de cinco o seis de sus jugadores en un contragolpe o en... O, o, o que pierden el balón en un tiro de esquina y regresan a marcar este, me, me parece que, que Santos que le metió tres a Necaxa es, en su casa y con, con el regreso de la gente en el estadio este, creo que, que Santos puede dar mucho, mucho de qué hablar, y por, por el otro lado pues yo creo que lo, lo obvio ¿no? lo, que nos, lo que a todos nos llama la atención que, que Cruz Azul lleva una racha endemoniada de partidos, de partidos ganados que puede ser que yo estoy de acuerdo con Juan, el penal que le marcaron contra Pumas, bueno fue entre, entre azul y buenas noches, yo, yo honestamente creo que si de eso se marcaran en cualquier partido se deberían de marcar 100, hay, hay motivos para marcarse, pero realmente se marcan muy pocos, no entonces por eso a veces cuando alguno de ese estilo se llega a marcar, pues llama tanto la atención me pareció demasiado rigorista y por ahí la, la, la jugada que llamó la atención en, en redes sociales y en noticiero el tema de, de que con la falta de público en los estadios se escucha lo que los jugadores se gritan, ¿no? Que a mí me parece que hasta en el ya no se hace, ¿no? El portero marrullero que te tira, que te dice muchas cosas para en el momento de tirar los penales para sacarte de concentración, que lo hace Talavera de toda la vida, y cabecita que, que no se enganchó y e hizo el gol y, y ya no le dio tiempo a Pumas de regresar, ¿no? Unos Pumas que honestamente a mí me, también me gustaron, se vieron mejor, se vieron más. Como el equipo que, que jugaba compacto y, y de buen nivel del torneo pasado, ¿no? A ver si les alcanza para por lo menos entrar al, al repechaje. Muy buen,
0: Cris. De acuerdo, y fíjate el dos temas, ¿no? Eso, el que comentas de, del portero, pues lamentablemente esa escuela nunca la tuvo nuestro buen Juan, ¿no? Siempre en los penales se quedaba bien calladito, entonces me parece que, que pasó de, de creo, noche esa, ese entrenamiento básico de los... Yo creo que era resignación, Sí, no, ya era así como de, bueno, ya sé qué va a pasar, ¿para qué grito, ¿no? Entonces, bueno, de ánimo. Pero, pero no, esa, más esa... Bien, yo,
1: yo me concentraba en adivinar a dónde iba a tirar ah. para no estar desgastándome, gritando. Mejor me ah. concentraba. Ah, eso. Bueno.
0: bueno, pues eso, eso tampoco, <risa> tampoco funcionó. Tampoco, pero. Bueno. pero y hablar. Pero,
1: pero, y hablar. pero esa y era la estrategia. Sido, igual, el, el, factor mejor,
0: igual, el, el, el factor psicológico hubiera sido mejor, igual para la siguiente, para que les grites. Y, y fíjate, <risa> la, la otra parte de Santos, Trock y Juan, ¿no? El, el comentario va para los dos. El segundo gol, el de, me entiendo que es Otero, el que, el que mete el segundo gol. En, mi, en mis cascaritas del ayer me hizo recordar ese gran gol de Adomaitis y Apuda hace ya unos 20 años. Qué buen gol, qué forma de pegarle. La verdad es que me, me hizo esa, ese viaje al pasado. Obviamente era la otra cancha, no era el, el otro estadio que tenían, pero qué buen gol. ¿no? Y con eso me quedo de, de ese partido de, de, de Santos. En general, para mí, la, la, la jornada... Eh, estuvo más competitiva, más reñida eh, Mazatlán pues como que quiere pero no puede eh, Atlas para mí está siendo una gran sorpresa Y esperemos que, que no se caiga Pero en general ya va tomando un poquito más de, de, de forma el, el torneo Me parece que también ya los que se van a estar quedando eh, Hasta el fondo de la, de la tabla Pues no veo cómo salga ni Pachuca, Juárez y con la noticia de hoy de Marco Fabián que sigue de, de fiesta, pues nomás no no aprendemos y los subcampeón y el campeón y subcampeón, pues veo complicado que, que siquiera lleguen quizás a la, a la, a la fase de, de reclasificación, pero eso ese es el redondeo me parece de, de esta jornada de esta jornada 10 y bueno, vamos a cambiar de, de tema, nos vamos al fútbol europeo eh, donde tuvimos los partidos de vuelta de la Champions, eh, los partidos de primerísimo nivel. Eh, voy contigo, Oscar, ¿qué te dejó el, el partido del Porto? Eh, principalmente voy con ese comentario, quiero saber tu opinión de ese, de ese partido antes de, de pasar a lo siguiente.
2: Sí, Cris, eh, la primera mitad de las, de las llaves ya se resolvió, no eh, eh, fueron los juegos de vuelta, en, en el partido de la Juve contra el Porto, eh, desde la ida el Porto había sido superior, pero recuerdo que aquí platicábamos, ¿no? Que ese gol que había metido la Juve en el partido de ida podía darle mucha, mucha vida, ¿no? Desgraciadamente, pues no contábamos con que Marchesín iba a tener una actuación sobresaliente en el de vuelta, y los iba a tener metidos en el partido, más allá de que la Juve se fue arriba, eh, creo que, que hubo eh, muchas intervenciones de Marchesín donde, donde evitó que esa esa diferencia que, que pudo haber sido mayor y que pudo haber hecho ya definitiva la eliminatoria y mantuvo al Porto siempre ahí a un golecito que al final eh, en el penal cayó y con eso mandó a tiempos extras el juego, ¿no? Eh, por ahí me gustó la actuación sobre todo de Tecatito, se nota que que el Tecate es la figura de, de Porto y que yo no sé si él esté muy, muy cómodo viviendo en, en Portugal, me imagino que se vive bien, o, o no sé por qué realmente, si no ha llegado la, la gran oferta que el Porto esperaba, pero yo creo que ya es el momento exacto en este, en este junio, en este receso de año, para que Tecatito ya salga del Porto y les deje una buena lana, que al final es lo que, lo que este equipo y todo este grupo de equipos que compran jugadores eh, no tan conocidos, los hacen, lo, los forman o los terminan de pulir y después los venden en una cantidad eh, sobresaliente de dinero, pues yo creo que ya sea negocio tanto para Tecate, que se puede ir a un mejor equipo, tanto como para el Porto del, que, que termine redondeando el negocio, ¿no? Y al final, bueno, pues en, en tiempo extra que, que en el tiro libre donde eh, Cristiano como en algunas otras ocasiones eh, aplicó en la, la, la cara no porque de eso vivo y se volteó en una barrera que se me hace honestamente a lo mejor como portero Juan nos puede decir, ¿no? O sea, lo peor que te puede hacer un, alguien que se pare la barrera es voltearse, o sea si no te gusta que te pegue el balón no te pares en la barrera, ¿no? Entiendo que muchas veces a un nivel profesional eh, los equipos ya tienen designados quién va de uno, quién va de dos, de tres, de cuatro o hasta de cinco en las barreras, dependiendo del área de los tiros, de, de donde sean los tiros de castigo, ¿no? A lo mejor en este caso a él le tocaba hacer el dos o el tres por su estatura, no lo sé, pero si no te gusta que te pegue el balón, no te pares en la barrera, porque eh, el tiro no llevaba mucho, pero justamente al voltearse, eh, evitas la reacción del portero, ¿no? Que también se, se, se tiró como si tuviera. El, la panza que tenemos Juan y yo, ¿no? Eso, pero, eso, eso. pero al final fue un gol que ya dejó muy comprometida a la Juve y que, y que honestamente para mí yo creo que sí puede ser la sorpresa mayúscula de, de lo que va de la Champions, el que el Porto haya echado a la Juventus, ¿no?
0: De acuerdo, pero el tema de... Me parece que... Y antes de, de, de saber tu opinión, Juan, sobre... El, el portero, ¿no? Me parece que sí, Cristiano levanta la pierna y por ahí pasa el balón, pero estamos hablando de más de, ¿qué serán? 25, 30 metros. El portero no es realmente el responsable de no haber llegado a ese balón que iba rodadito Juan. O sea, yo creo que eh, era atajable, era, era ¿no? Y también para que nos des tus comentarios de una vez del partido de, de Barcelona, por favor
1: y Bueno, mira, yo ahí considero que, que eh, la, la barrera, pues, tú como portero confías, ¿no? Y, y ahora últimamente he visto muy muchos equipos que ya lo están practicando que ponen la barrera y ponen un jugador detrás de la, de la barrera que prácticamente está acostado precisamente para evitar este tipo de cosas como las que ocurrieron, ¿no? porque hablando de cosas básicas, de cosas de que uno aprende en el llano, pues, este, también las barreras es, este, es algo esencial, o sea, si te pones ahí es porque, porque vas a aguantar, porque no te vas a, a voltear, y, y, y pues no fue, no fue lo que ocurrió, fue lo que, lo que no hizo Cristiano Ronaldo, y bueno, pues por ahí pasó el balón, que, que me parece que, que yo sí creo que el balón llevaba, es pues una fuerza considerable, y creo que sí es, es, es este tardía la, la reacción del portero, ¿no? Que cuando prácticamente reaccionas porque ya tiene eh, el balón ahí y sí se ve se ve lento en el movimiento, creo que no lo esperaba, creo que no esperaba un tiro así, pero bueno, pues este no, no logra atajar y pues bueno ahí el resultado de que, de que con ese gol pues prácticamente echaron fuera a, a la Juve, ¿no? Pero sí coincido que fue una, un buen papel el, de, el que hizo el, el Porto y con una eh, actuación sobresaliente De, de ¿no? Me parece y, y bueno ya pasando al, al partido de, de Barcelona pues Híjole pues me pareció Que Barcelona hizo lo que pudo Trató de lo intentó Pero digo hablando de porteros pues también Keylor no? Keylor tuvo una, una actuación impresionante que, que pues ahora lo Lo ponen como uno de los mejores del mundo Incluso ahí atajando un, un penal A Messi entonces, este, creo que lo intentaron, para mí fue, yo yo sinceramente eh, me, me causó sorpresa cómo vi a Barcelona, yo esperaba ya como que, eh, no, no, digo, como equipo grande, pues tienes que salir a morirte, pero yo no, yo me quedé sorprendido gratamente por ver el, lo que lo intentó eh, hacer Barcelona, pero bueno, con un equipo como el, el París enfrente y con con un jugador, con un monstruo así como Mbappé, pues este tienes que hacer el juego perfecto, sí, pero perfecto, y, y pues no, 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 no fue de esta manera. Entonces, pues es un partido que, que deja muchos temas ahí en el aire. Este, eh, si fue el último partido de Messi con en, en Champions con la pelea de Barcelona, si en la siguiente Champions lo vamos a ver con el uniforme del París, eh, muchas cosas. Y, y pues sí, es, es, es triste, ¿no? Es lamentable ver a a, al, al, al Barça, que es un equipo protagonista que siempre está eh, pues en las fases finales, pues perder, ¿no? Perder de esta manera. Y, y bueno, ya desde el anterior también que, que Bayer lo, lo echó de esa manera, pues como que es, eh, eh, no son momentos muy gratos, que la verdad sí son, sí son dolorosos, pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa con, con el regreso de, de, de Laporta, que ha prometido muchas cosas y, y bueno entre todas esas promesas que ha hecho, pues creo que fue lo que le, le ayudó con la mayoría de socios para, para ganar la, la presidencia. Entonces, pues vamos a ver, a ver qué, qué realmente de todo esto que, que ha prometido el señor, si no nos resulta como, como cualquier otro político, a ver, vamos a ver qué puede lograr el, el, el Barcelona, Cristian.
0: No, de acuerdo, a ver qué... Ya, vamos a, a esperar ya prácticamente que termine la, la temporada y a ver qué se, qué se logra, ¿no? Y a ver si logra lavar un poco la, la cara después de esta eliminación tan, tan, tan dolorosa. Y pues bueno, otra serán unos cuartos de final sin, sin Messi sin, y, y Cristiano. Entonces, a ver cómo, cómo se acomodan las llaves. Ya hablaremos de eso en 15 días, ¿no? Porque los partidos pendientes vienen la siguiente semana, y el, el, entiendo que el sorteo. Es a finales. Entonces, bueno, estaremos al pendiente y con el seguimiento que, que siempre damos al fútbol europeo. Pero vamos, regresamos eh, otra vez para, para, para México. Eh, pues todos saben que Tokio 2020 se va a llevar a cabo a mediados de este año. Estos Juegos Olímpicos que se pospusieron por el tema de la pandemia y pues estamos retomando las eh, clasificaciones. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el Perolímpico famoso y de eso vamos a platicar a continuación y, y empiezo contigo, Oscar. ¿Qué te parece la, la selección, los jugadores que eligió eh, Jimmy, más allá de la base Chiva, que pues obviamente es importante y hay que resaltarlo, no que obviamente se estén dando eh, jugadores que salgan de, de Guadalajara y como siempre se ha pensado en que Guadalajara es la base de la, de la selección y pues ojalá que les vaya bien no antes que otra cosa, que se den los resultados y que se logre eh, avanzar eh, yo me quedo con el portero de, de Necaxa que me parece que es de lo, de lo mejor que, que hay en este momento, pero en general y voy contigo primero Oscar ¿cómo, cómo ves este preolímpico?
2: Sí, hey Cris, eh, pues mira, a mí me parece una lista interesante. Me parece que se llamó a lo mejor que hay eh, o que hay disponible por el tema de que varios de los que juegan en el extranjero, que al no ser un torneo oficial de FIFA, pues no, los equipos no están obligados a, a prestarlos, ¿no? Entonces me parece una lista bastante competitiva, me parece que la portería eh, con Malagón y con Jurado está bien cubierto, que la, la defensa con Mozos y Mayorga y Tiba Sepúlveda, que a lo mejor ese es el que a mí me da un poco de duda, y el, el Chavo Vázquez de Pumas, estamos bien, que en la media yo creo que va a ser nuestra, nuestra carta fuerte, ¿no? Está en Córdoba, está Charlie Rodríguez, que ya todos ellos tienen experiencia en primera división, eso es lo que en años anteriores eso hubiera sido un sueño, ¿no? O sea, normalmente la, las elecciones olímpicas de México antes de, de Londres eran chavos que la mayoría no había ni siquiera debutado en primera, ¿no? o sea, que, que muchas incluso hasta ni llegaban. O sea, eh, creo que ahora el hecho de que ya la mayoría de ellos tengan experiencia en primera división, eh, que ya se hable de algunos para salir a Europa, creo que, que hace que esta selección sea muy muy interesante, ¿no? Y, y te digo, la figura que, que para mí tendría que ser Córdoba, ojalá tome el peso que en otras elecciones donde se esperaba que él fuera la figura no ha tomado y que al contrario se ha, se ha hecho un poco este, la sombra, que ahora en el Preolímpico lo, lo tome, y que arriba Macías y Vega, o, o que jueguen Macías, y, y sobre todo el Chavo de, de Santos, que es una revelación sobre todo para la gente que no lo conoce, este chavo fue el titular de la Sub-17 que fue subcampeona en Brasil. Y este chavo, eh, Estados Unidos lo peleó con uñas y dientes porque que me parece que nació en Texas, eh, nada más que es de padres mexicanos. Entonces, Santi Muñoz, que lleva poquitos partidos en Primera División con Santos, eh, para mí ese chavo, si lo cuidan y si, y si lo saben llevar, trae un potencial que, que aguas ¿eh? el, el chavo está, está rudo entonces, no sé, no creo que vaya a ser titular, ni mucho menos pero va a ser un muy buen recambio para que, para que pueda acompañar a, a Macías y, y Vega y que Chivas sea la, la base de la selección bueno, pues en este caso eh, hay que ver realmente cuántos son de extracción Chivas no porque me parece que Antuna eh, y este y Vega, que no son, que no son de, de, de extracción completamente chiva, bueno, pues pues sí sí demuestran que, que en Chivas tienen que jugar ¿no? su cantera a, a, acompañado de los mejores mexicanos que haya disponibles en el mercado, ¿no? Pero no sé cómo ve a Juan esta selección
1: olímpica.
0: Y también tus Y tus comentarios también de cómo veas la eliminatoria de una vez, Juan.
1: Pues a mí la verdad me, me, me gusta, me gusta mucho el equipo. Eh, veo, veo mucho potencial y sobre todo pensando un poco en, en, en que estos chavos pues puedan llegar a ser la base de, las, de la mayor. no Que bueno, muchas veces ha pasado de que hay jugadores que destacan en las selecciones menores, pero después se pierden ahí y, y esperemos que, que no sea el, el caso. Pero sí me, me gusta, la verdad es que... Eh, veo la portería bastante bien cubierta. Eh, en, en la, la base de Chivas, pues me, creo que creo que demuestra ahí el, pues, el buen momento por el que está pasando, si no el equipo, pero al menos estos jugadores, ¿no? Con, con Antuna y con, con, con Alexis Vega principalmente. Y, y creo que por ahí hay, hay este, chavos bastante interesantes, como pues también está eh, los de Pumas, ¿no? Alan Mozo y, y este... Eh, Vázquez, ahí que también Pumas, que también siempre ha sido un semillero importante de las selecciones, eh, me, me gusta que, pues que estén ahí los jugadores otra vez destacando, y yo veo que este equipo puede hacer, hacer cosas interesantes, y pues para el Prolímpico creo que, creo que son tres partidos eh, que va a tener ahí, en los cuales pues yo creo que con este equipo tiene, tendría para sacar el, el, el torneo, ¿no? es jugar Dominicana, Costa Rica y, y Estados Unidos. Me parece que en los primeros dos, creo yo, que no debe de tener problema. Y pues bueno, aquí, el, a pesar de que, como comentaba eh, Oscar fuera del aire, pues, pues Estados Unidos no va a traer a sus estrellas, pero pues siempre eh, el fútbol en estos niveles en Estados Unidos, pues también ha tenido un crecimiento muy, muy grande. Entonces, me, me parece que va a ser un torneo interesante este del preolímpico que se va a desarrollar en Guadalajara, pero yo creo que México sí, definitivamente pues tiene que sacar el boleto para asistir a los Juegos Olímpicos Cris.
0: Sí va a ser un torneo cerrado, pero obligado el equipo mexicano a, a sacar el resultado y avanzar, ¿no? Que eso es lo más importante, para que no se pierda la generación, ¿no? Porque coincido plenamente contigo que puede ser una muy buena base para lo que lo que venga más adelante en cuanto al fútbol de, de la selección mexicana. Vamos a cambiar de tema. Ahora eh, regresamos al Guardianes 2021 con la jornada número 11. Eh, a mí me llama la atención y yo creo que va a ser un buen partido Tigres-Mazatlán. Obviamente no, me parece que va a ser un partido importante para que eh, el jefe Boy saque puntos de, de su terruño, ¿no? de donde se hizo famoso. El eh, Cruz Azul contra Monterrey me parece bastante atractivo. Y finalmente, Tijuana-Santos, yo voy con esos tres partidos que me llaman bastante la atención. Quito o no menciono la parte del de, de clásico, para obviamente dejarle al, al buen troc y a Juan cualquier mención que tengan al, al respecto y también con, con la consigna ¿no? de que de pronto no son partidos tan espectaculares, pero también aquí en el momento y en el dato histórico, pues eh, recordar ¿no? con ustedes que, si no mal, eh, me, si no me equivoco, pues fue del primer programa ¿no? que hablamos aprovechando la, la carencia de, de, de partidos y con ese memorable Chivas América eh, comenzó esta travesía de a tres toques, entonces mis queridos amigos, Oscar eh, ¿qué, qué, ¿qué esperas de esta jornada número 11?
2: Te decía Cris el, el, el tema de, del clásico ¿no? que, que roba cámara porque pues, son los dos, los dos equipos más populares eh, evidentemente pues, tanto afición de Chivas como de América es un partido que no se pierden y pues, también mucho villamelón que por el morbo de ver el partido y de minimizar eh, muchas veces este, la importancia del clásico o que se ha venido un poquito a menos la rivalidad, eh, terminan dándole mucho rating al partido, ¿no? Es un, es un juego obligado para todos y, y que creo que aunque los equipos llegan en una posición de tabla muy diferente y también en un tema donde América creo que aunque sigue sin jugar como todo mundo, o, o sobre todo como sus aficionados quisieran, eh, llega, eh, creo que en un mejor momento que Chivas, que, que ha sido un, un equipo irregular, por decirlo menos, pero que esos partidos, pues, pues realmente se, se igualan en, en, el, en el término de cancha, ¿no? Y yo creo que, que como lo decíamos de, de los torneos pasados, ¿no? Que Buse tiene todo el colmillo largo y retorcido para. Con lo que tiene, hacerle muy buen juego a la América. Me gustaba más esa combinación donde, donde Miguel Herrera con su América salía a proponer y Chivas sin echarse atrás, pero, pero a, a tratar de, de contrarrestar las armas de la América y podía hacerles mucho daño. No sé ahora con el estilo de Solari que tampoco es de tirarse para adelante cómo vaya a ser el juego. Yo, yo pienso que puede ser un juego no tan espectacular, pero, pero pues hay que hablar de él y hay que, y hay que verlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo está al pendiente de eso. Pero más allá de, de ese, a mí el, el Puebla Atlas me llama por el tema de que el Atlas viene, viene con buena racha. Y el Puebla es un equipo garrudo, es un equipo que, que, que viene eh, con una buena seguidilla de, de juegos, no solamente en resultados, sino también en, en funcionamiento. Me, me gusta el Puebla, me gusta por porque aunque no hacen un fútbol muy espectacular, son, son equipos que dejan todo en la cancha y que, y que dan buenos partidos en, en el aspecto de entrega y de, de sudar la camiseta, ¿no? Entonces yo creo que ese puede ser un partido dentro de lo que hay eh, interesante para, para abrir la jornada. Y por ahí el, el, el ver si el, el Querétaro contra San Luis que, es, que se puede jugar por el morbo del, de, de lo que cada, cada jornada juega, ¿no? Que es el, el tema de la famosísima multa que parece que Atlas los va a empezar a dejar atrás. Eh, pero no sé, Juan, ¿cómo ve a los partidos de esta, de esta jornada?
1: Sí, Diego, igual, igual coincido que el, el partido más interesante por todo lo que despierte, porque son los dos equipos... Eh, más, más ganadores de México, pues es el Chivas América. Y sí será muy interesante ver a, a, a la América de Solari, ¿no? Qué, qué planteamiento y cómo puede, cómo puede ahí lograr hacer un equilibrio, porque pues en los partidos de finales de, del torneo pasado, pues sí se vio muy, muy claramente cómo, cómo Buse le, le ganó la partida por completo al piojo, ¿no? Entonces, este, yo espero que ahora... Solari pues eh, tenga ahí o haya visto bastante material para, para saber cómo, cómo contrarrestar, porque pues como bien dices, es, es, Buse es un técnico que se la sabe de todas, todas, y, y este, entonces eh, yo creo que eso le va a dar ahí un, un toque especial al partido. Y, y también me, me, este, me llama ahí la, un poco de morbo, ya que estábamos hablando, pues el tema de, de Tigres con Mazatlán, ¿no? Ahí por el tema de... De, del jefe Boy y Guiñac Ahí que tuvieron un altercado cuando, cuando el jefe Boy estaba con las chivas de, de saber quién es el jugador más grande de Que ha habido en, en Tigres no Que bueno, creo que está muy claro quién es Pero pues Boy ya sabe ¿no? Siempre en su papel protagonista también Pues y ahora se van a Se van a enfrentar de nuevo Y también el, el partido que digo No se ha mencionado, pero para mí es un juego Bastante, bastante bueno, pues es el de Cruz Azul Que va a recibir a, al Monterrey eh, vamos a ver Monterrey, este, ahora que viene a la, a la capital, pues eh, normalmente luego sufre un poco, ¿no? Hemos comentado que cuando salen de, de, de su estadio, pues como que, como que le sufren, pero creo que este Monterrey, pues ahora, ahora está ahí como queriendo hacer otras cosas diferentes y, y será un partido muy interesante. Entonces, eh, yo, yo les recomiendo ampliamente que vean ese partido, el de Clásico y pues obviamente el de el del Mazatlán de toda la vida, por, pues por ver ahí el, el, el capítulo aparte, que seguramente ahí nos darán algo de qué hablar Guiñaki y, y el jefe Boy, Cristian.
0: Perfecto. Esperemos que sea una buena jornada. Ya tomando en cuenta que estamos en los últimos... Ya empezando la segunda parte del, del torneo. la pues arriba para el América, también definir quién va a quedarse en, la, en el fondo de la tabla y va a tener que entrarle al, al pago de la multa. Me parece que va a empezar a, a ver, vamos a empezar a ver partidos bastante interesantes. Y aprovechando precisamente, vamos a nuestra sección eh, y te regreso el micrófono, Juan, para que vayamos a La Quiniela. Adelante, Juan.
1: Sí, muchas gracias, Cris, pues, eh, de La Quiniela comentar los resultados de la, de la jornada 10 donde nuestra nuestra invitada fue nuestra querida amiga Katherine Ortega y bueno hay destacar que, que en esta jornada 10 eh, hubo dos ganadores con, con seis puntos que fue este Oscar y Cristian bien por los dos la verdad ya Cristian ya poniéndose las pilas y ya con seis puntos eh, nuestra invitada y un servidor estuvimos a, al final con, con tres puntos y esto bueno nos lleva a un, un acumulado de en primer lugar con 43 puntos está un servidor, en segundo lugar está Oscar ahí apretando con 37 puntos, después viene Christian que otra vez vuelve a salir del, del sótano con 32 puntos y nuestros invitados están en el, en el último lugar con 30 puntos. Aquí mencionar que también eh, el día de ayer se jugó el partido que estaba pendiente de la, de la jornada número 3, que fue el de Monterrey contra León. Entonces este, comentarles que, que del resultado eh, y ya está contabilizado también eh, el, el, el empate que hubo. Y bueno, pasando a la, a la jornada número, número 11... Eh, tenemos a, a nuestro invitado. En esta ocasión me tocó a mí eh, tener el gusto de, de, de invitar a una persona y es, es alguien que todos conocemos aquí, es el, nuestro buen amigo Gerardo, Gerardo Moreno. Eh, él es un, una persona que, bueno, empieza a escuchar el programa y ahí también este, eh, le, le gusta mucho hablar de, de fútbol y jugarlo. Él es un defensa central, digo, para los que han tenido la oportunidad de verlo jugar, es un defensa central de todo terreno el cuate es el, un cuate bastante garrudo y, y, y muy bueno ¿no? entonces este él le doy las gracias que nos haya apoyado con sus con sus pronósticos para la para la jornada número 11 eh, vamos a pasar entonces a los a los pronósticos para esta jornada la cual comienza el día de mañana con el partido de puebla recibiendo al atlas para este partido oscar va con puebla Cristian, Gerardo y un servidor, también creemos que Puebla va a ganar. En el segundo partido de, del día de mañana, Bravos eh, va a estar recibiendo a, a los Pumas. En este partido, Oscar considera que van a empatar. Cristian va con los Juárez, a pesar de Marquito Fabián. Gerardo va con los Bravos también, y yo creo que van a empatar. En el partido del sábado, Tigres recibiendo a Mazatlán. Mazatlán. Para este partido, Oscar va con Tigres. Eh, Cristian incondicionalmente va con, con Mazatlán eh, Gerardo va con Tigres Y yo también creo que van a ganar los Tigres Después en uno de los partidos más interesantes de la jornada que comentábamos Está Pumas, que va, perdón, Cruz Azul que va a recibir a Monterrey Para este partido Oscar eh, y Cristian creen que va a ganar Cruz Azul Gerardo y un servidor vamos con el empate en el siguiente partido tenemos a Solos recibiendo en, en casa a los Santos. Para este partido, Oscar va con Solos. Cristian, eh, nuestro invitado y un servidor, también vamos con Solos. Ya en la jornada de domingo, tenemos a Toluca que va a recibir a Pachuca. Para este partido, Oscar, eh, Cristian, Gerardo y, y yo vamos con el Toluca. Después tenemos a. Querétaro, que va a recibir en su casa San Luis. Aquí Oscar va con el empate, Cristian va con Querétaro, eh, Gerardo también va, va con el empate y yo creo que va a ganar el Querétaro. Eh, en el clásico, eh, tenemos, aquí es, es chistoso y, y vale la pena comentarlo porque no lo mencioné, eh, Gerardo es un aficionado de las Chivas, es, es Chiva hermano también, entonces pues tenemos dos Chivas y dos, dos Americanistas. Eh, para este partido Oscar eh, va con el, el empate, eh, Cristian y yo sí vamos con el América, nosotros sí creemos y confiamos en nuestro equipo, y pues Jerry también, ahí este un poco dudoso, pues se va por el empate, se va por la segura. Y en el partido que cierra la jornada, pues está el León, que recibe al Necaxa, donde Oscar eh, va con el León, Cristian, Gerardo y un servidor también creemos que va a ganar el, el León. Eh, esos son los pronósticos para la jornada número 11 de mi buen Cristian
0: Pues muy bien, que haya suerte eh, para el buen Gerardo eh, que prácticamente Juan lo, lo catapultó como un Claudio Suárez de, de nuestra época, entonces que haya mucha suerte eh, para todos, y pues con esto cerramos otro episodio más de A Tres Toques, muchas gracias por acompañarnos y por siempre estar ahí al pendiente y escucharnos. Estamos en todas las plataformas. Denle clic a la campana para estar al pendiente de, de la actualización de nuestros programas. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan. Nos vemos a la siguiente. Ánimo.
2: Cuídense, amigos. Que estén bien.
0: Saludos.